0: Und da sind wir natürlich unseren direkten Bezugspersonen, eben Mutter, Vater oder diejenigen, die uns aufgezogen haben, Oma, Opa etc., als Kinder schutzlos ausgeliefert. Und dementsprechend übertragen sich eben auch bestimmte Muster transgenerativ. Das Interessante ist, dass, und das beschreibt vor allen Dingen Marc Wollin, der, dieser Schmerz ist nicht in dem Buch, dieser Schmerz ist nicht meiner, auf einer biologischen, und Ebene der DNA. Und das fand ich besonders spannend und das war nochmal ein ganz entscheidendes Puzzleteil für mein Verständnis von Loyalitätskonflikten und Traumata. Herzlich willkommen bei meinem Podcast NLP für Fortgeschrittene. Mein Name ist Malte Nissing. Ich bin unter anderem NLP-Trainer und möchte Dich mitnehmen in die Tiefen des neurolinguistischen Programmierens. Dabei beschränke ich mich nicht nur auf die einzelnen Tools und Formate des psychologischen Werkzeugkastens, sondern diskutiere und kritisiere auch immer wieder aktuelle Hintergründe rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Gerne lasse ich mich dabei auch von Deinen Perspektiven und Fragen inspirieren. Dazu findest du eine Kontaktmöglichkeit in der Beschreibung des Podcasts. Und nun wünsche ich dir erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich möchte heute zwei Dinge zusammenführen, wobei das eine Thema vor allen Dingen eher im Hintergrund wirkt. Und zwar habe ich mir gerade die Frage gestellt, was ist eigentlich Realität? Das ist ja auch immer wieder eine Diskussion im NLP, der Konstruktivismus, eine der prägenden Strömungen eben auch fürs NLP. Wie wirklich ist die Wirklichkeit Watzlawick beispielsweise? Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Immer wieder tritt diese Frage in den Vordergrund, was ist Realität und wie gehe ich auch mit Realität um? Und gerade in der heutigen Zeit wird diese Thematik ja immer wichtiger. Jetzt gerade ist ChatGBT3 rausgekommen, eine künstliche Intelligenz, die ja automatisch selbst generierend kreativ wirkt. Und nicht nur diese AI, sondern auch bildgebende AIs oder auch Videoformate sind längst an der Tagesordnung und Teil, ja, Teil der Welt und dementsprechend auch Teil dessen, womit wir es zu tun haben. Ob jetzt direkt und gekennzeichnet oder indirekt sei mal dahingestellt, weil es gibt eben auch AIs wie ChatGPT und ChatGPT4 ist ja schon in den Startlöchern, die eigene Texte verfassen, die nicht mehr unterscheidbar sind von menschlichen geschriebenen Wort. Das heißt, diese Frage, was ist Realität, erfährt gerade eine... Ich sage einfach einmal neue Dimensionen, dessen Folgen jetzt gerade noch gar nicht wirklich abschätzbar sind. Also die Überlegungen gehen da ins Unermessliche. Und gleichzeitig ergibt das für mich auch gar keinen Sinn, dass diese Entwicklung zu negieren oder gar zu ignorieren, sondern vielmehr, es ist wichtig, nach meinem Empfinden, sich damit auseinanderzusetzen. Also, ich plädiere auch lange schon für ein Fach in der Schule, was Medienkompetenz oder Social Media Kompetenz bedeutet, sodass bestimmte Strukturen erfassbar sind, dass überhaupt ein möglicher Umgang oder ein Umgang damit überhaupt möglich wird. So, jetzt habe ich. Mich auf der einen Seite eben mit Realität und was ist Realität auseinandergesetzt aktuell und gleichzeitig bewegt mich aktuell gerade das Thema Trauma sehr stark. Und nach, also, also wenn ich, wenn mich ein bestimmtes Thema interessiert, was mache ich dann? Ich lade mir ganz häufig unterschiedliche Hörbücher herunter und höre dann zu dem Thema eben zwei, drei, vier Bücher. Und das habe ich bei diesen, das habe ich dieses Mal auch gemacht. Ich kann auch gleich gerne mal nennen, was für Hörbücher ich da runterge runtergeladen und gehört habe, beziehungsweise gerade höre. Und alle drehen sich eben um das Thema Trauma. Umgang mit Trauma und ja, wo kommen sie her, wie zeigen sie sich im Körper? Und wie ist auch die Zusammenstellung oder wie, wie ist es mit einer bestimmten traumatischen Gesellschaft? Also bin ich selber traumatisiert oder bin ich eventuell äh, Teil einer traumatisierten Gesellschaft und so weiter und so fort. Also einmal von Franz Ruppert, wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft? Dann dieser Schmerz ist nicht meiner von Marc da geht es um, Moment, das möchte ich einmal ganz kurz anklicken, wie wir uns mit dem seelischen Erbe unserer Familie aussöhnen. Das ist das zweite. Und das dritte ist Sprache ohne Worte von Peter A. Levine. Und die trauma spielt im NLP natürlich auch eine ganz grundlegende Rolle. Das NLP ist ja ein Modell von herausragenden, Psychologen, Psychotherapeuten seiner Zeit, also 70er Jahre, entstanden. Milton H. Erickson, Hypnotherapeut. Virginia Satir Familientherapeutin. Fritz Perls, Gestalttherapeut. Gestalt und es wurde seitdem eben weiterentwickelt, mit ja, oder auf der Basis von herausragenden Psychotherapeuten und psychotherapeutischen Ansätzen. Dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, sich mit dem Thema Trauma auseinanderzusetzen. Obgleich ich dazu sage, dass wenn du keinen keine Heilpraktiker, kein Heilpraktiker hast oder auch nicht Ärztin oder Arzt bist, oder Therapeut, Therapeutin, dann darfst du nicht mit Traumata arbeiten. Auch nicht, wenn du eine NLP-Ausbildung gemacht hast. Und gleichzeitig ist das auch immer wieder eben ein schmaler Grad und deswegen ist der Umgang gerade zu wissen, okay, was darf ich, was darf ich nicht im essentiell wichtig. So was hat mich bewegt? mit dem Trauma oder mich mit dem Thema Traumata auseinanderzusetzen, beziehungsweise jetzt mache ich erstmal den Zusammenhang klar. Und zwar habe ich bei ChatGBT eine Frage reingeschrieben, und zwar die Frage, schreibe mir ein Inhaltsverzeichnis zum Umgang mit transgenerativen Mustern und Loyalitätskonflikten. Dementsprechend so diese Übertragung und dann wurde mir ein Inhaltsverzeichnis, ein sehr komplexes, Vorgeschlagen und da werde ich mich ein Stück weit entlanghangeln, aber ich merke gerade schon, dass in meinem freien Erzählen ich viel lieber hier und da mal ausschweife. Das heißt, als Leitfarben nehme ich das, aber werde auch immer wieder ausschweifen. So. Dennoch, wie komme ich da drauf, überhaupt mich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Ich beschäftige mich schon lange mit sogenannten Loyalitätskonflikten bzw. transgenerativen Mustern. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass ich ein bestimmtes Muster an den Tag lege, das ich kenne. Und zwar, das mir bekannt vorkommt aus bestimmten Familienkontexten. Also entweder habe ich das bei meinem Vater oder bei meiner Mutter schon einmal erlebt. Und zwar war das ganz spannend. Ich saß am Küchentisch mit meiner Freundin und den Kindern und habe erlebt, wie ich ein bestimmtes Verhalten zeigte und habe mich dann gefragt, oh mein Gott, das ist ja gerade etwas, was ich strikt abgelehnt habe als Verhalten von meinem Vater. Und jetzt habe ich selber gezeigt. Und da wurde ich ich sag mal, alarmiert oder habe mich dabei erwischt, dass ich das zeige und habe gedacht, das ist nicht meins. Das ist etwas, was ich adaptiert habe. Das ist etwas, was ich übernommen habe. Transgenerativ deshalb, weil mein Vater es schon hatte. Und ich bin mir sehr sicher, dass er es auch transgenerativ von seinem Vater übernommen hat. Und das ist ein Verhalten, was ich eigentlich gar nicht haben möchte und dennoch gezeigt habe im Umgang mit den Kindern. Und das ist total interessant, natürlich wichtig, als ersten Schritt ist mal zu identifizieren, sonst haben wir keine Möglichkeit, damit umzugehen. Und gleichzeitig habe ich mich erst erschreckt und dann gesagt: Ach so, ja, stimmt, da ist was am Wirken in mir und gut, dass es sich zeigt, weil wenn es sich bewusst zeigt oder wenn es sich zeigt und ich es bewusst wahrnehme, dann kann ich damit umgehen. Wieso ist das wichtig? Transgenerative Muster, so eben jetzt in der Literatur geschrieben, treten vor allen Dingen dann auf oder auch transgenerative Traumata, wenn diese Traumata von den vorherigen Generationen noch nicht gelöst und integriert worden sind. Das heißt, sie zeigen sich und die folgende Generation übernimmt diese Traumata und Muster und muss in Anführungsstrichen damit umgehen. Oder wenn es sie nicht damit umgeht, wird es wiederum transgenerativ an die folgende Generation übergeben. Und da ich mich intensiv eben mit transgenerativen Mustern schon auch auseinandergesetzt habe, ich habe sehr viele Seminare mit meinem Vater zusammen besucht, Familienaufstellung, NLP, Hypno-Coaching, ich habe aber auch so, so ein Stück weit ich sage mal, energetische Seminare auch in Richtung Osho, also dynamische Meditation, also unterschiedliche Seminare schon mit meinem Vater zusammen besucht, in dem immer wieder auch heftige Konflikte oder Situationen aufgetaucht sind, in denen er gesagt hat, ich stelle mich dem und ich bin bereit dazu, dass alles passieren darf, solange es dich in die Heilung führt. Und da braucht nichts tabuisiert werden. Und das war ein riesen Opener für mich. Er hat gesagt, er kann nicht ändern, was in der Vergangenheit passiert ist, aber er kann alle Türen aufmachen, damit ich jetzt in die Heilung finde. Und das Interessante, natürlich nicht nur ich, weil wenn ich ein transgeneratives Muster identifiziere und löse, wirkt sich das wiederum natürlich auch auf die vorherigen Generationen und die nachfolgenden Generationen aus. Und damit, das weiß ich, bin ich auch ein Stück weit privilegiert, dass mein Vater die Verantwortung übernimmt, dass nichts tabuisiert werden, dass nichts tabuisiert bleiben muss, dass ich alles, was an die Oberfläche kommt, ansprechen und aussprechen darf und gleichzeitig diese Bereitschaft wir finden eine Lösung dafür. Da bin ich ihm sehr 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 dankbar und das hat mich in vielen Bereichen schon in einen wahnsinnigen Heilungsprozess geführt und eine Aussöhnung meines ich sag mal verletzten inneren Kindes und ihn auch und unsere Beziehung erlebt deshalb auch einen ganz häufigen Wandel, also der Intensität, der Verbundenheit, verbringen wir gerade viel Zeit miteinander oder wenig, ist gerade ein guter, intensiver Austausch oder nicht. Und das wollte ich irgendwann dann auch von meiner Mutter und bin dann hingefahren und habe dann auch gesagt, so Mama, je, ab jetzt möchte ich so geliebt werden, wie ich bin und nicht, wie ich denke, sein zu müssen, um von dir geliebt zu werden. Und habe sie quasi auch darum gebeten, mir diese Erlaubnis auszusprechen, mich zu entwickeln und mich auch dem Trauma von der Mutterseite her zu widmen. Und ich spreche so darüber, auch mit dem Begriff ganz bewusst, dass ich ein Stück weit diesen diesen, auch diesen Begriff enttabuisiere. Weil wenn von Trauma gesprochen wird, gerade Franz Ruppert spricht davon, sagen viele, Ah Trauma, es geht alles irgendwie nur um Trauma und traumatische Erlebnisse und alles ist traumagesteuert. Und gleichzeitig sagen viele Leute, nein, ich bin nicht traumatisiert, weil das gleichzusetzen ist, dass jemand quasi kaputt ist. Und nach meinem Empfinden und nach meiner Erfahrung her und das bestätigt Franz Ruppert auch in seinem Buch, ist es überhaupt nicht so, dass, dass ein Mensch, weil Trauma kaputt ist, sondern vielmehr, dass jeder Mensch in irgendeiner Art und Weise traumatisiert wurde. Und da ein ganz kleiner Exkurs auch in die radikale Erlaubnis. Der Mike Helwig hat nämlich beschrieben, was für ihn auch eine Traumatisierung bedeutet. Das bedeutet nämlich, eine Abspaltung eines Anteils aus der Ganzheit der Seele, ja jetzt mal metaphorisch gesprochen. Ein Kind erlebt sich als inkorporiertes Sein, als ich bin da im Gefühl, im vollen Erleben meiner Gefühle und Emotionen. Und dann trifft es auf die Gesellschaft und wird angefangen, oder es wird angefangen zu reglementieren: Reglements, Normen und so weiter. Und diesem Spannungsverhältnis bewegt sich dann dieses, dieses Kind, dieses Neugeborene. Und muss, um in der Gesellschaft zu funktionieren, um angenommen zu werden bei den Eltern, bestimmte Verhaltensweisen zeigen, die eigentlich nicht dem Naturell entsprechen. Und diese Erfahrung, ich werde nicht so geliebt, wie ich bin, sondern muss etwas Bestimmtes adaptieren, um zu überleben, das sind schon traumatische Erlebnisse. Und die können im Kleinen und im Großen passieren, Über in einem ganz konkreten Ereignis gebündelt oder über eine große Zeitspanne. Genau in solchen Momenten entstehen dann Glaubenssätze, Anteile in uns, die uns destruktiv behandeln und so weiter und so fort. Und da sind wir natürlich unseren direkten Bezugspersonen, eben Mutter, Vater oder diejenigen, die uns aufgezogen haben, Oma, Opa etc., als Kinder schutzlos ausgeliefert. Und dementsprechend Übertragen sich eben auch bestimmte Muster transgenerativ. Das Interessante ist, dass und das beschreibt vor allen Dingen Marc Wollin, der, dieser Schmerz ist in dem Buch, dieser Schmerz ist nicht meiner, auf einer biologischen und Ebene der DNA. Und das fand ich besonders spannend und das war nochmal ein ganz entscheidendes Puzzleteil für mein Verständnis von Loyalitätskonflikten und Traumata. Wieso? weil gesagt hat, dass diese unterschiedlichen Traumen sich eben nicht nur in den neuronalen Strukturen, sondern auch in unserer DNA zeigen. Und das fand ich spannend. Er sagt nämlich, Naja, wenn ein bestimmter Mensch ein Trauma überlebt, geht es ja in Form von Generalisierung, Glaubenssätze in die neuronale Struktur und dann eben auch in, ein, in eine Körperintelligenz über. Das heißt, ein bestimmter Glaubenssatz oder ein Schutzmechanismus wirkt dann auf der, im, ganzen, im ganzen Nervensystem. Und das ist dann tatsächlich auch nachweisbar in der DNA, dass sich die DNA auf der Basis von solchen traumatischen Veränderungen verändert, von solchen traumatischen Erlebnissen verändert. Und das fand ich interessant. Und dann sagt er, und diese traumatischen Erlebnisse und Kodierungen dann in der DNA sind in der nächsten und übernächsten Generation immer noch körperlich nachweisbar, ohne dass die folgenden Generationen das Trauma selbst erlebt haben. Und dann wurde mir klar, ja natürlich, das ergibt total viel Sinn. Wenn wir nämlich in die Ursprünge oder in, in die Steinzeit gehen, dann war die Welt noch eine deutlich langsamere. Das heißt, wenn dort ein, eine bestimmte Generation etwas erlebt hat, ein bestimmtes Trauma, beispielsweise ein Säbelzahntiger hat gewütet im Dorf, dann ist das ein so Heftiges Erlebnis, was dann in Fleisch und Blut übergegangen ist, wo es ja sinnvoll ist, dass die, diese DNA, dass man sich dann vor solchen Gefahren schützen muss, in Fleisch und Blut übergeht, das heißt eine erhöhte Schutzreaktion. Und eine erhöhte Ängstlichkeit dann quasi schon genetisch kodiert ist und dass das an die folgenden Generationen weitergehen wird. Jetzt leben wir nur in einer unglaublich schnelllebigen Welt, die sich die ganze Zeit verändert und viel schneller wirkt. Und dennoch sind solche genetischen Kodierungen von Traumata dann nachweisbar und das führt natürlich auch dazu, dass wir manchmal überhaupt nicht wissen, wieso wir ein bestimmtes Muster jetzt gerade haben und damit nichts anfangen können, weil sich eben unsere Umgebung grundlegend verändert hat, das heißt, wenn wir jetzt ein Trauma zeigen, was von unserem Großvater kommt oder von unserem Vater oder von unserer Mutter, die eine ganz andere Zeit und eine ganz andere Umgebung erlebt hat und in einer ganz anderen Umgebung gelebt hat, und dieses Trauma gar keine Rolle, gar keine Relevanz mehr hat und es dennoch diese körperlichen Auswirkungen da sind, eine erhöhte Ängstlichkeit beispielsweise oder was, was Nervöses im Umgang mit fremden Menschen oder, 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 dann wissen wir manchmal nicht und sind dann darüber verzweifelt, wo kommt denn das überhaupt her. Und dementsprechend ist es dann so, ich sag mal, schwierig, alleine mit diesen transgenerativen Mustern und Traumata dann umzugehen. Und das zu identifizieren, zu merken, ich habe da ein Verhalten und ich finde nichts in meiner eigenen Biografie, was ein Imprint-Erlebnis, also ein traumatisches Ereignis sein könnte, das das ausgelöst hat. Aber ich gucke mal in der Biografie meiner Eltern oder auch in der Biografie meiner Großeltern, was die eventuell erlebt haben, was im in Zusammenhang mit der Angst oder mit diesem destruktiven Verhalten stehen könnte. Und dazu lade ich dich ein, das mal zu tun. Was ist eigentlich meins oder was könnte etwas sein, was gerade gar nicht meins ist? Und wenn du das gemacht hast, dann äh, fände ich es total interessant, wenn du, wenn du was gefunden hast diesbezüglich, mir eine kurze Mail schreibst oder dir einen 10-Minuten-Slot aussuchst, um mit mir darüber kurz zu sprechen. Also wenn du magst, lade ich dich dazu ein. Weil es gibt nämlich im NLP beispielsweise auch ein Format, um mit Loyalitätskonflikten umzugehen. Und nach meinem Empfinden ist das unfassbar wertvoll, das zu identifizieren und Umgang damit zu finden. Und jetzt merke ich, um den Bogen dann auch zu schließen, also das als ganz kurze Einleitung, könnte ich natürlich deutlich mehr noch zu sagen zu Trauma, also wenn du mehr darüber erfahren willst, schreib mir auch gerne dazu. Dann könnte ich auch zu den einzelnen Büchern nochmal ganz viel sagen. Ähm, nochmal eben der, der Loop, den ich zumachen möchte zur Realität und Imaginierung. Ich habe gemerkt, dass ich mich jetzt eher leiten habe lassen für meinen eigenen Gedanken und immer nur mal wieder drauf gelugt habe zu der Struktur, die mir ChatGPT vorgeschlagen hat. Allerdings gibt es ja auch noch eine zweite Ebene, in der die imaginierte Realität, was ist eigentlich Realität, was ist eigentlich meins und auch die Frage nach der Identität, wer bin eigentlich ich? Wenn ich beispielsweise ein Verhalten von meinen Eltern zeige, bin ich dann immer noch ich oder bin ich dann nicht schon in der Identifikation und gibt es nicht einen Unterschied auch zwischen Identität und Identifikation, aber das wäre dann tatsächlich ein Thema, was den Rahmen jetzt für heute sprengen würde. Dennoch ganz viel angeschnitten zum Thema Trauma, transgenerative Muster und Realität und Wirklichkeit und ja, mit den Eindrücken entlasse ich dich jetzt und freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Bis dann, dein Malte.